0: はい。えっ、ー、と、皆さん、こんばんは。えー、ビジネスとデザイントークの、えっ、ー、と、ボリューム9ということで、えー、今日はですね、タクラムに最近参画された、えっ、ー、と、三島さんを、えー、ゲストにお招き、えー、しております。えー、ビジネスデザイントークは、えー、タクラムの佐々木さん、えー、そして、えー、私、あの、最近、あの、箱ほどに、この3月までいたんですけども、4月から昔の美術大学のクリエイティブイノベーション学科に、映りまして、映、えー、った岩崎で、えー、とお送りしてまして、毎回、えー、ゲストの方をですね、お一人、えー、お招きしてですね、いろいろお話を伺って、えー、3人でお話をして、えー、Q&A をその後、皆さんから伺うと、えー、そういう流れで進めさせていただいています。えー、それではあの、今日ゲストとして来ていただきました、三島さん、えー、早速ですが、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。じゃあ、画面共有をさせていただきます。うん、はい。えー、っとですね、改めまして、三島と申します。よろしくお願いします。でですね、えっと、今日は<笑>、えっと、まあ、あの<笑>、この3つの話をしようかなと思っていて、まあ、1つはその自分自身の<笑>えっとまあ自己紹介的な話で、えっと、2つ目に、その、これまで自分が、えー、デザイナーとして、あるいはビジネスデザイナーとしてやってきたことについて話して、で最後にこうビジネスデザイナーとしてこれからやっていきたいことみたいなのをお話できたらなと思っています。<笑>はい。でまず最初、自分についてで、<笑>えっと、そうですね、えー、っと、三島敏樹と言います。で、えー、っと、ビジネスデザイナーとしてですね、最近、えータクラムにですね、えー、ジョインしまして、えー、っと、まあ、今、いろいろと、えー、佐々木さんとかとも一緒にお仕事をさせていただいております。で、まあ、ここにいろいろ、えー、書いてあるんですけど、えー、っとですね、ちょっと次のページで<笑>、えっと、ま、一応これまでのキャリアについてなんですけど、<笑>ま、ああの、えー、っと、ま,あまず、あの、基本的にはその美術系の大学をですね、出てデザイナーとしてキャリアをスタートしています。で、えー、っと、まあ、その後ですね、えー、っと、新卒でメーカーのですね、ビジネスデザイン組織に、えー、メーカーに入社してビジネスデザイン組織に配属しましたと。で、えー、っと、まあ、そこでいろいろ、えー、っと、経験させてもらってですね、その後、まあ、あの、01のゼロ一フェーズのですね、えっ、ー、と、事業開発とかもっとやっていきたいなっていうところもあって、えっ、ー、と、ゼロ一が得意な、えー、とデザインはですね、えっ、ーと,<笑>まあえー、と、コンサルティング会社に、えー、と転職をして、で、えーと、その後にタクラムとして、えー、タクラムに入社したという流れになります。で、えーと、個人としてデザイン活動もずっとやってたのが特徴で、えっと、下に書いてあるんですけど、えー、まあ、これも、かれこれ、その、デザイナーとして 10, 10年以上ですかね、えっと、活動をしてきています。で、これまでやってきたことについて話したいんですけど、えー、っと、まあ、最初ちょっと自分の自己紹介的な意味でもですね、自分の地元についてのこれ写真なんですけど、まあ、こういうところで生まれ育ちましたと。で、えっと、まあ、冬になるとですね、こう雪がすごい降る土地で、結構スキー場とかもたくさんあるような土地ですと。で、えー、なんかこう、えっとですね、ビジネスデザイナーになまあ、デザイナーになるまでにですね、まあ、この、まあ、自分のその、なんでしょうね、土地だとかっての本当デザインの環境って全然なくてでまあなんか今日はですねそのそういう意味で言うと<笑>まああのそういう環境からこうデザインに没頭していったところとかデザイナーとしてからビジネスに越境していったところの、まあ、きっかけだとか流れみたいなのをお伝えしたいなと思いますでなんかまあ自分の生まれ育った場所はですね<笑>人口4万人でなんか小学校の全校生徒47人とか、なんか親とか自分の知人の友人の親とかもほとんどが大学出てないみたいな<笑>環境で、まあそこからビジネスデザイナーなんでなったんだろうっていうところを改めて振り返って話したいと思います。で、まあ当たり前なんですけど、初めからこのビジネスデザインをやってたわけじゃなくて、最初はデザイナーからキャリアをスタートしました。で、まあ、いろいろデザイナーになおうと思ったきっかけっていろいろあるんですけど、一番大きくは、こう原ケンさんの本を読んだのが、まあ、一番のインパクトになってるかなと思ってます。で、えー、っと、まあ、それまでこう、ファッションデザインやりたいなって思ってた自分にですね、こういう世界が、デザインの世界があるんだっていうのをこう、まあ、新しい視点、視座を与えてくれて、まあ、それ以降、こう、デザインに没頭していくようになりました。で、なんか、やっぱり原ケンさんとか、がですね、当時ロールだったんで、まあ、あの、ずっとグラフィックデザインをですね、中高生の時に、なんかこう、いろんな作品を作ったりしてやってたっていう形です。で、えっ、ー、と、ここからちょっと話飛んで大学時代の話になるんですけど、大学時代で何をやってたかって話なんですけど、えっ、ー、と、グラフィックの世界から結構あの、プロダクトとか空間の領域にえー、をやり始めました。で、まあ、こういう椅子だとか、スツールとか、こういう、えっ、ー、と、1分の1の椅子とかも作ってました。で、あとは、ま、こういうスタジアムのデザインとか、まあ、こういう模型を作ったりとか、リサーチ系のプロジェクトとか、えー、まあ、あと実際に自分で手で作るっていうことだとか、まあこういうスケッチとか、これも空間のデザインですね。<笑>こういうことをいろいろやってました。なんかこれ以外にもいろいろあるんですけど、まあ、一個一個紹介するというよりかは、なんかまあざっくりと自分がやってきたことをまあちょっとイメージとしてお伝えしたくて、今の紹介しました。で、まあ何が言いたいかというとですね、ずっと自分ってこの,この今の図で、指してる左側の世界にいたかなと思っていて、ずっとデザインの世界にいて、えー、いわゆるその当時って、やっぱりデザインの世界の巨匠みたいな人たちが自分のロールモデルで、えー、ずっと作り続けていたっていうところ。で、まあ自分もそういう人になりたいと思っていたし、なんで、なんでしょうね。自分のデザインしたアイディアをメーカーのにですね、デザイン案を持っていったりとか、あとほんとコンマ1ミリ以下の違和感みたいなのと向き合ってデザインをしたりとか、まあそういう、あの、まあそういう世界で生きてました。でまあ当然デザインとビジネスっていうのはかなり離れて一関係だったかなと思います
2: 。<笑>で
1: 、ある時からこうにデザインの世界が拡張していって、えーデザインの世界を拡張して、えー、っとビジネスと徐々に近づいていくということが起きたんですね。で、なんかその要因となったのはなんかデザインってずっとそれまでメイクの世界だったんですけどある時からこのシンキングいわゆる UX デザインとかデザインシンキングとかサービスデザインみたいなものが自分の中にデザインを拡張していく中でシンキングの世界がどんどん広がっていって、徐々にビジネスとの距離が近づいていったっていう形です。で、じゃあ、この、そのきっかけって何だったのかっていう話なんですけど、えっ、ー、と、まあ、振り返るとなんか大きく4つあるなと思っていて、1つは iPhone3GS をまあ買ったんですね、大学生の時に。で、まあ、当時、ずっとそのガラケーとか、いわゆるデザイン携帯とかですね。あのー、を使ってたんですね。で、まあなんかそのハードウェアのかっこよさっていうのは自分の中にあって。でも iPhone 買ってから、なんかガラッとその価値観とか世界が変わって、まあそこからこう UI、UX デザイン勉強するようになったりとか、あとなんかバックパッカーにですね、あの自分でいろんな国にあの旅してたんですけど、そういう中でですね、いわゆるその、これまで自分がやってきた、その、巨匠的なデザインっていうのがあんまりその、自分が行く国々にあんまりなくて、なんて言うんでしょうね。ある意味その、あの、ちょっとこう、ショックを受けたというか、そういうところからのデザイン思考だとか、なんか社会実装みたいなところがテーマになったりとか、あと、まあ 3.11 も大学時代に起きて、それでまあ、色とか形とか、建物とかよりかは、もっとそのサービスとか UX のところに介入したいなっていう風になっていった。とか、あと、そもそもその、まあ、いろんなメーカーにその提案を持っていったって話をしてたんですけど、まあ、ほぼ通らないんですね。で、まあ、それはなぜかっていうと、基本的にそのビジネスの合理性みたいなのを全然説明できないっていうところがあって、まあ、その辺の悔しさみたいなのもあって、ビジネスを学ぶようになっていきました。で、もう一つその重要なファクターがあるかなと思っているのは、大学を卒業した後に、新卒で入社したメーカーが、えっと、ビジネスデザイン組織みたいなところに配属になったんですね。で、えー、っと、まあ、ほとんど当時の,そのデザイナーって基本的には、えー、プロダクトとか UI とか、そういう、まあえー、っと、ロールとして入社することがほとんどだと思うんですけど、えっと、僕の場合は、その、新しいビジネスデザインをやっていくような組織に、まあ、えっと、当時、その、新卒として初めてそこに、こう、入社、配属になるっていうような、まあ、ちょうどそういうタイミングで、で、それもすごく一つの自分のその、その後のキャリア形成みたいなところに、この大きな要因になっているかなと思ってます。あと、まあ、その後に、メーカーから、リーズサイドの、まあ、何て言うんでしょう。経験とか、01の経験を求めて、まあ、デザイナーとしてとじ,じゃなくて、ビジネスサイドのロールとして、えっ、ー、と、まあ、転職したんですけど、それもすごく自分にとっては大きかったかなというふうに思っています。はい。で、まあ、結果的に、あの、ビジネスとデザインが統合されていったのかなっていうふうに思っています。で、まあ、一つ大きいのは、やっぱりだ学生時代からどんどんどんどんその外部環境の変化とか自分の考え方の変化があってデザイン、デザインの拡張ってのはすごい起きていったんですけどデザインの拡張だけではなんかこうビジネスサイドになんかたどり着けないもやもや感みたいなのもあってなんか思い切ってビジネスサイドに飛び込んでみたっていうのがまあ一番大きな要,要因だったのかなっていうのは思っています。はい。で、これがまあなんかビジネスデザイナーとしてやっていくことについてちょっとお話をしたいと思います。えっ、ー、とですね。まあ、大きくなんか二つあるかなと思っていまして、えっ、ー、と、まあ一つはこの左側の話で、えっ、ー、と、まあ、デザインとビジネスの高度な次元での垂直統合みたいなのをやっていきたいなっていうのが一つ。えっ、ー、と、なんか縦、縦軸方向の話ですね。で、右側はデザインとビジネスが統合された、その開発プロセスの体系化。で、これはまあプロセスなんで、えっと、どちらかというと横軸の話かなっていうふうに思ってます。で、この二つは大きく分けて、ビジネスデザイナーとして取り組んでいきたい、向き合っていきたいテーマだと思っていて、これそれぞれ説明していくと、まあ一個目の話は、えっとまあこれ結構組織的な話だと思うんですけど、組織とか、まあ、経営において、えー、まあ、経営事業とかにおいて、まあ、いろんなこの、レイヤーがあると思うんですね。えっと、事業や経営を形成していくレイヤーっていうのは。で、それのですね、中小レイヤーから具体のレイヤーまで、まあ、ビジネスとデザインって本当は、こう、この図にあるように、なんかこう、縦口を通して、えー、なんうでしょう、同時、同レベルでなんか介入していく必要があるのかなと思っていて、それをこうビジネスで高い次元で、えっ、ー、と、統合していって、えー、なんでしょう、ビジネスを作っていくっていうことを、まあ、ビジネスデザイナーとしてこう取り組んでいきたいところで、なんかこれってすごく難しいんですけど、あのまあ、一つの大きなテーマのにしてます。で、なんでこれが必要かっていう話なんですけど、えっと、昨今のビジネスにおいて、あのビジネスの初期フェーズでかなりこうデザインの回に求められてることってすごくあるかなと思っていて、えっと、まあ、すごい、いい意味でも悪い意味でもユーザーはその、なんて言うんでしょう、いい体験に慣れて,てしまったこともあって、グッドな体験に慣れてしまっていることもあって、なんか使いづらいとか、なんか目新しくないとか、なんかそういったので、えー、全然そのユーザーがついてこないとかっていう、ほんとごく一部の事業ドメインを除いて、そのデザインなしで成功するのってなかなか難しいのかなっていう風に思っているのと、まあ仮にじゃあ仮に国内で早く短期的に勝っても、日本って結構、言語の話とかがあって、なかなかこう、参入し、海外から参入しづらいとかってあると思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、日本で早く短期的に勝ったとしても、まあ、統合的にこう設計されたビジネスみたいなのって、こう後から、えー、大きく、なんていうんでしょうね、市場を奪ってくることってすごいあるかなと思っていて、でまあ、あともう一個その、何でしょう、結構その短期的に勝とうとした結果、えー、とシステムとかブランドの統合が全然できてなくて、後からすごく苦労しているケースも非常に多いかなっていうのがまあ2つ目で、あとまあ各業界に IT 技術とかスタートアップが台頭してきて、こういい意味で市場が成熟してきたかなと思っていて、でただ結果的に、これまでの,そのスピード感重視の開発手法だとかの、まあなんて言うんでしょう、スピードを求めるニーズよりかは、徐々にその統合的なビジネスを設計した後に、まあ、資金力だとか、ブランド力だとか、チャンネルだとかを使ってスケールさせていくような、なんかビジネスのニーズに変化しつつあるかなっていう。ところ
2: 。で
1: 、<笑>さっきの組織の話なんですけど、えー、まあ現状って、これすごい端的に表すと、まあ組織ツリーとか開発プロセスの中のデザインの位置ってかなりもう本当に部分的な役割がほとんどかなっていうふうに思っていて、まあ、一部徐々にそこに問題意識があって改善されてるケースもあるんですけど、ほとんどはこの関係性かなって思っていて、で、これを<笑>、まあ、えっ、ー、と、ビジネスデザインによってですね、経営とか戦略のレイヤーからですね、デザインが介入していって、えー、まあ、その統合的なデザインマネジメントだとか、開発プロセスにおいても、組織ツリーにおいてもデザインが介入していくっていう、え、状態を作りたいなというのが、この、まあ、今思っていることですね。で、えっ、ー、と、ま、自分自身じゃあどこから始めるかってところなんですけど、まあ、まずはその、えっ、ー、と、経営とか戦略のレイヤーにですね、えー、ガンガン入っていって、コミュニケーションしていって、えー、なんかこう垂直統合するデザインマネジメントの垂直統合していく、まあ、あの成功体験とか、ナレッジとかを積み上げていくのが重要かなと思ってます。で、これなんか今、全然やってないかっていうとそうじゃなくて、結構スモールビジネスとかスタートアップ、小さいスタートアップとかでは、えっと、個人的に関与して、えー、なんか徐々になんとなくこの辺の肌感っていうのはつかめてきてるかなっていうのがあります。なんかそれをもうちょっと大きな規模で実現していきたいなっていうのがあります。でえっと、もう一個の話ですね。プロセスの,この横軸の話で、えっと、まあ、なんでしょう。いわゆるそのデザイン的なプロセスだとか、なんでしょうね。えー、そのコンサルティック的なプロセスとか、あるいはそのデザインシンキングとかロジカルシンキングとか、まあ、リンスタートアップとかいろいろあると思うんですけど、そういうのって、なんかこう、各業界の人、なんていうのかな、今、なんかすごくこう、分断されてるかなっていうのが感じていて、なんかこれをもっと、あの、統合できるだろうというふうに思っていて、要は、お互いにやっぱいいところあると僕は思ってるんですね。なので、そのお互いの良さをですね、それぞれの良さをどういうシーンで使うといいかとか、なんかそういうのをもっと、えー、なんか詰められるんじゃないかなっていうのが、思ってるのがこれで、その二つの要素をですね、ええー、統合したプロセスみたいなのできないかなっていうのを思ってます。で、まあ、なんでそういう話をしてるかっていうと、ええー、事業とかを行っていく上で、なんかこういろんな壁があるかな、いいうのをこう感覚的に思っていて自分の,その失敗や経験とかもあるんですけど<笑>、えー、要は何、ま、でしょう,うん,と、ま、なんかここにいろいろ書いてあるんですけど、うん、結構こう事、ま、業をやったり企画をしたり事業をやったりですね潤させていくときに、えー、ものすごくやっぱビジネスの事業の壁みたいなのがあってただ、さっきのこのプロセスの話をですね、う,うまく何でしょう言語化、大抵化していったら、この辺の壁を越えていく確率ってもうちょっと上げられるんじゃないかなっていうのをこうまあ仮説レベルで思っていて、それ取り組んでいきたいなっていうのがあります<笑>、はい。ここの2つのつとを今後、こう中長期的に取り組んでいきたいテーマとしてテーマアップしています。で、あと、えー、まあちょっとビジネスデザイナーについて、えっと、どういう人なんだろうっていうのをちょっと自分なりに、すごい荒いんですけど、まとめてきました。なんか僕はその、ビジネスデザイナーって名乗ってたわけじゃなくて、桜もに来てからビジネスデザイナーとして名乗ってるところもあるんで、なんか改めてちょっとどういう人なんだろうっていうのを考えてみました。で、<笑>なんかビジネスデザイナーの役割って、まあなんだろうっていうところなんですけど、この下の3つの丸のところが一つの答えかなと思っていて、まあ、基本的にはそのビジネス全体の顧客体験の最大化とか、利益の最大化とか、合理性の最大化みたいなところにコミットしていくのが役割なのかなというふうに思ってます。で、どのようにっていうところで、えー、っと、まあ、えー、なんか思考的な話が一つあるのが、えー、っとまあ、サノとウノと、抽象と不笑と主観と客観と過去未来を横断していくような思考方法だとか、あとはまだ頭だけじゃなくて手と足とかをこうこう使った現場感とかしぶとさみたいなところを利用して、この ABC のところにコミットしていくのがビジネスデザイナーの役割かなと、まあ僕の中でちょっと定義してみましたと。特に A と B のところには、なんかコミットメントの量をコミットメントの量が多いのかなと。で、なんか C は、どちらかというとシステムの話とか、なんかバックエンドの合理性だとか、なんか営業効率の合,合理性みたいなところとか、まあそういうところも入ってくるかなと思っていて、なんかこれは、どちらかというと、なんか、えっと、テクノロジーの方からビジネスの方に来ている人とかが、なんか C を、知へのコミットメントを高めていくとすごくバランスがいいのかななんていうふうに思っています。で、ミュージックデザイナーの思考ってどういう思考なんだろうっていうところをいろいろちょっと考えてみて、この、今ここに書いてあるのは全然その、なんか綺麗にまとめてるわけじゃないんですけど、すごいシンプルに言うと、まあ、自分の中でこう思っている話で言うと、いわゆるその、左脳と右脳的なその、左右の行き来ですね。デザイン思考とロジカルシンキングの両方使えることだとか、あとその、抽象と具象を行き来できるっていうところ。この左右、上下左右のなんか思考の行き来みたいなのができるのっていうのはすごい重要なのかなっていうふうに思っています。はい。あと、なんかこう、大のビジネスデザイナーとしてのバランス感覚についてちょっと考えてみたんですけど、う
2: ー
1: ん、なんかどれかに偏りすぎててもいけないが、えっと、なんか全部できるのって結構難しいなっていう感覚があって、なんで、なんかどこかに強みがあって、えー、ただし、その、まあこれだとデザインとビジネスとメイクとシンクで4証言あると思うんですけど、ここに一つの自分の強みはどこかにあって、そこからこう、他の3証言に対してこうじわっと越境していくような形が良いのかなというふうに思っています。だかどこかが欠けてるとバランス感覚としては良くないのかなというふうな印象です。で、あともう一つは、えなんかメイクのところってやっぱり、事業を作ったり、事業を推進したり、実行していく中でものすごくやっぱ重要なファクターだなっていうふうに思っていて、なんかシンクだけじゃなくて、やっぱりそのメイクのところを今後重要になるだろうし、まあ、自分自身もそこを重要視していきたいなっていうふうに思っています。あと、なんかビジネスデザイナーがそのプロセスの中でどういうふうにコミットしていくのかなっていうのを考えたときに、やっぱりそのさっきの、えー、全部ができるようになるかっていう話近いんですけど、それはあのー、すべてのその開発工程だとか組織に、あの、同じようにコミットするっていうのは結構、てかふ、まあ普通に不可能だと思っていて、なので、えー、コミットする、えー、どういう風に関与していくとこう、まあ<笑>、より良いかっていうのをう考えたものなんですけど、えっ、ー、と、まあ、より抽象度の高いレイヤー、ああ、ことに関してはビジネスデザイナーが入っていって、えっ、ー、と、ある時から、ま、その、開発に入っていくところで、えっ、ー、と、まあ、シムレスに PDM とかデザイナーに対して、え、接続を行って、で、まあ、そこ以降全然関わらないってわけじゃなくて、えー、引き続き関与していって、まあ、戦略とか経営とか製品とかが統合的に、えー、なんでしょう、ある一貫した、まあ、あの思想や考え方に基づいて、えー、デザインをマネジメントしていくっていうのが重要かなと。で、まあ、これちょっとなんかのいろいろあるかなと思ってるんですけど、なんかデザイン、ビジネスデザインってどういう人なんだろうっていうところをもう一回考えてみたっていうもので、えー、っと、まあちょっと今その感覚的にまだビジネスデザイナーってそんなにこう少ないかなっていう印象はあるんですけど、なんかこう今の時代の変化とか、なんか若い世代とかのですね、課題感とかをかん見てると、なんか今後こういうビジネスデザイナーって出てきそうだなっていうのはすごい思っていて。で、これ先駆者的な人をですね、今ちょっと並べてみたんですけど、これまあちょっと賛否両論あると思うんですけど、あとこのマトリックスはそもそもあんまり気持ちいいマトリックスになってないんで、これもちょっとあれなんですけど、<笑>まああの、例浜口さんとか、浜口さん、浜口エスさんとかはビジネス世代名乗ってるし、なんか浜口さんがやってることってまさにビジネスデザインなのかなっていう風に思っている、思ってますし、あと、まあ、そうですね、あの左下の佐藤柏さんとかも、なんかデザインとか広告系のバックグラウンドから出てきてるんですけど、なんか経営に対する関与で言うと、やっぱりその、ものすごくそのデザイナー出身者としては、ビジネスデザインの領域ができているのかなっていうふうに思っていたりとか、まあなんか、こういうのをこうちょっとプロットしつつ、どういう人がいるんだろうっていうのをまあ考えてみたっていう。なんかこういう人他にもいるよとかあったら、なんかぜひ議論したいなとか思ってます。<笑>はい。でですね、最後に、まあ、ちょうど30分、ちょうど30分ですかね。三十分なんで、えー、っと、まああの、僕自身ですね、すごいやりたいことたくさんあって、ものすごい、あの、さっき言ってたことだって、自分だけでできると思ってないところが結構あって、なんか、興味ある人とか、なんか共感ある人とかは、ぜひその、一緒に取り組んでいったりとか、なんか議論したりとかしたいなと思っていて、なんか、えー、まあもちろんそのタクラムに興味があるっていう、話でも良いですし、ビジネスデザインに興味があるっていう文脈でもいいし、じゃあ、もっとその僕がやってきたこととか教えてっていう話でもいいんで、なんか、そういう話があれば、えー、一回そのお話をぜひしたいなっていうふうに思っています。あと、まあ、単純にその、やっぱりさっきみたいなことやっていく中で、やっぱり仲間とやらないとできないかなっていうところも思ったりしていて、まあ、えっ、ー、と、最後にこう、なんでしょう。一緒にやれる人も死ぬっていう。はい。話です。はい。以上で。
0: はい。はい。ありがとうございます。はい、あの、とても面白いかったですね。えっと、どこ、どこから、佐々木さん、どこから話を
2: 始めましょうか。ね、えー、最初の。ありがとうございます。<笑>はい、僕も普段一緒に働いてますけど、知らない話が多数あったのと、あと、三島さんなりのビジネスデザイナー像の分析がすごく面白かったです。ちょっとすごい細かいんですけど、えっ、ー、と、最初の方のページのブルーベリーって何ですか
1: はい。えっと、なんか個人的に<笑>デザイン活動を、なんて言うんですか、ね、なんかペー
2: ジを見せてもらった方がいいかなあ
1: 。えっ、ー、とですね。
2: はい。これ
1: はですね
2: 、まあ、なんかずっとデザイン
1: 活動をですね、えーまあ自分でその、自分でデザイナーとして活動するっていう、まあ、人にお願いされて仕事を受けたりとかして、えー、やるっていうのが、まあ、ずっとやってきていて、本当、昔の話でいうと、高校の時とかから、まあ人にお願いされて、チラシを作ったりとか、名刺を作ったりとか。まあ、その当時の作品はでも全部残ってるんですけど、ちょっと今恥ずかしくても知らないですけど、<笑><笑>あの、まあでもずっとやってきていて、まあ今はですね、こうちょっと屋号を変えるような形で、あの、ブルーベリーっていう名前をつけてやってるんですけど、まあなんか、ここでやってるのを結構いろいろやってるんですけど、なんか一つは、えっとなんかコーヒー屋さんのなんかディレクションとか、ブランディング周りとかを全部やっていたりとか、そういうのを活動をな何でしょうね。自分のメインの仕事というか、仕事の中でできないような、もっとより生活者に近いようなこととか、クライアントに近いようなとこ,ことをここでやってい
2: るというような形ですね、うん。なるほど。じゃ個人で仕事をするときの、活動するときの、あの、なんて屋号。がブルーベ
1: リ
2: ーっていうことです
0: さんはどのあたりが今日の話で興味深かった
2: そうですね。いや、最後の2ツ2のマトリックスが面白いなと思って、三島さんはどこに入るんだろうと思いながら聞いてましたけど、<笑>あの中でいうとどこなんでしょうね
1: 。あのー、浜口さんいたとか、浜口さんとかのやつです
2: かね。はい。これそう
1: ですね。なんかこの左上とかのテーマなの
2: かなとか思ったりもしますけど。うね、<笑>ホワイトあのあなんでこれが面白いと思ったかというと、はい、まああの今日も多くの方にお聞きいただき、まあ非常にそれは。ありがとうございます。で、あのどういうそのキャリアパスでビジネスデザイナーになれるのかみたいな質問って、まあ、このビジネスデザイントークの参加者の方からたくさんあのいただくんですけど、本当にこういろんなパスがあるなと思っていてですね、あのまあ、バックグラウンドも様々まだし、まあ、なんというかあの、デザインの方が比較的得意とか。あの、まあ、ロジカルに考えるのが比較的得意とかあると思うんですけど、まあ、なんかこういう広いスペクトラムの中で、まあ、自分はどういうタイプかなって考える理にあたってすごく、この、あのー、4証言は非常に、あの、示唆的だなと思いながら聞いてましたね。はい
1: 。そうですね。ただなんかこれ、ちょっと分類の仕方が気持ち悪いんで、<笑><笑>
2: なんか何とかしたいなと思って、ね、ちょっとブラッシュアップがちょっとね<笑>していきたいかもしれない。<笑>岩崎さん、何んかございますかい
0: や、なんか僕、一番、あまあ、最初の方からちょっとおさらいをらいというか、うん、あのトピックとして振らせていただくと、やっぱその統合っていうことを結構意識されてるのは本当面白いなと思って、うん、A と B とあって、A がデザインとビジネスの高度な次元の垂直統合だっていうふうに書かれてて、はいつまりだからビジネスにおけるいろんなこうファンクションは全てデザインとビジネスだったかなのこう間に、間が存在するっていう考え方。その次のページですかね。あ、このページでもこれ、これですね。これは結構すごい新鮮だなと思って見てたんですね。で、結構ユニークな考え方だなと思って。で、えっと、一般的に最初この領域が横断している領域として、まず注目されてたのがプロダクトとか、あとまあマーケティングとか、そういう領域だと思うんですけど、ここであげる、まあ、あとストラテジーとかもだんだん僕たちそういう話し始めてるし、ビジョンとかパーパスもそういう話し始めてると思うんですけど、ここでなんかあげられたもので言うと、オペレーションとかオーガニゼーションみたいなものも、その両側面を持ち得るっていう整理になると思うし、それは確かにそう言われるとそうだなと思うし、今までそういう議論ってデザインサイドからされたことってあんまりなかったけど、むしろそういうこともあってもしっかるべきだなっていう気づきがあって、なんかすべてのものが、だからどっち、どこの領域がどっちが得意とか、という話じゃないっていう、こう、視座で捉えられてるのが、おそら面白いな、と思いましたね
1: 。なるほど。確かに。そうですね。うん。なんかこう、なんでしょう。さっきの、まあ、そのブルーベリーとかで、自分の、その、スモールビジネスとかに介入していったりとかすると、結局、まあ、全レイヤーにこのデザイン的な考えとかビジネス的な考えって絶対必要だなっていうところがあって、うん、なんかそうこ,こがまあ、原体験として、まあ、あって、なんかこういう考えに至ってるっていうのが
2: ありますね
0: 。うんうん、ねなんかあとこ、この流れでちょっとおっしゃってて、結構大胆なことをあのおっしゃってたなと思うのは、そのスピードを上げて、なんかこう、もしかしたらアジャイル的に作るというやり方もあるんだけど、その、なんかこういう垂直統合されたモデルを作って、そこに資金を投じるみたいなアプローチの方が、なんか追い越しちゃうかもしれないみたいなことを、なんかおっしゃってたような感覚があった。それ,それは、あ合ってます理解としてあってますそうですね。はい。そういうふうに考えられた背景とか、ちょっともうちょっと聞いてみたいなと。それで今、うんうん、一般的にそのアジャイルアプローチとかがいいっていうふうに言われてるものとに対する、ね、かカウンター的な考え方かなっていう気もして、ね、その辺ちょっと聞いてみたいなと思っです,です、ね
1: 、なんか市場が成熟してなかった時とかって、えー、要はその IT が入ってきたら、IT が入ってきた時に、なんかいろんな市場って変わったと思うんですよ。プレイヤーもビジネスモデルも。で、徐々にそれがこう成熟してきたときに、いわゆるその IT が入ってきて、えー、市場をその新しくディスラップしたりとか、市場を新しく作っていくっていうときって、やっぱりスピードが求められてたかなと思っていて、早く作って、えー、早くユーザーをか、あの、なんでしょう、取り込んだりとか。で、今でももうすでに結構もういろんなところで成熟されちゃってるからっていうのが感覚的にあってそうなると今なんか早さを求めていくだけでは結構この何でしょう難しいなっていうのがまあ感覚としてあってこれまでなんか実体験というかいろんな自分のまあ経験とか情報とかいろんな中での,その仮説としてあるんですけど、えースピードのニーズよりかは、もっとこう、なんでしょう、ちゃんと、ちゃんとビジネスをですね、全体を統合させた状態で、うんえー、市場に入っていくみたいなところって、うん、すごくあの重要になってきてるし、実際そういうところって結構あるかなと思っていて。いやまあ古くはアップルとかも結構後発で市場に入ってくるけど、うんうん、やっぱりその設計がされてるんで、んねうん、後発で入ってきても強いっていう。うん、もちろんその資金力とかブランドとかいろんなファクターあると思うんですけど、うん
0: 、
1: そういうの起きてるかなっ
0: ていう。うんうん、ちなみにこれ絵が PayPay ペイペイになってるのは、PayPay ペイペイはどっち側のビジネスとして
1: ?PayPay ペイペイなんか設計の設計されて入ってきてるかなっていうところですね。そのポイントとか決済とかそういったそのエコシステムをそのバックエンドシステム面とかあとフロントの,このアプリケーションと全部こうあとユーザーの体験と、あのー、細かくはそのマイクロインタラクションもそうですよね。このポイントを貯める楽しさとか、まあ、そういったところを全部せ、うん、ある程度設計されてえっと、入ってきている。まあもちろんその、えっと、タイムマシン的にですね、まあ海外の事例をこう国内に持ってきているっていうのもあるんですけど、いや、全然それってでもやってることはまあその海外のでうまくいっているその事例をまあいいところ持ってきて、ちゃんとこう設計した状態で市場に入れていくっていう。で、これなんか、まあポイントとかもそれまでだ、あのポ、ポンタとかポイントとかってすごく強かったと思うんですけど、うんえー、このシステムの部分だとか、体験の部分だとか、いろんなものをこう統合して作られて後発で出てきた PayPay が、やっぱ圧倒的にその今、えー、ポンタとかそういったところよりも強くなってきているかなっていうのがあって、それが
0: 一、うん、つの
1: 話かなっていう
0: 。うん、なんか僕もあのペイペイでさっきのあのオペレーションのデザインみたいなところで言うとなんかペイペイって本当に息をなんか呼吸してる間になんか広がったっていう感じがあってで僕も地元のなんかすごい小さい持ち帰り寿司屋にペイペイが導入されて瞬時にですねいるのを見てこれは何か不思議なことが起こってると思ってなんかそしたらなんかいろいろ話を聞くとその営業のデザインがすごいよくできてて、地域の広告代理店みたいな人たちをバーって抑えて、一気にその人たちに代理店になってもらって、営業活動を本当になんか絨毯構成かけたみたいな話があって、やっぱオペレーションがそういう意味ではこう意図的にロバストに、まあ、統合的にデザインされているから、本当にこう息を吸ってる間になんか普及したみたいな。そんな感覚で普及しましまたよ、ね、ああいうのってこう積み上げ方でやったらちょっとできないっていうか、うんうん、なんかそんな感じは確かに
2: 出てあったなって、うん、いや面白いな<笑>、うん、なんか今の話とかってその、まあ、ビジネスとデザインが重なるところでなんかこうユーザーストーリーをベースにビジネスを構築していくみたいなと全く違うレイヤーの話かなと思っていてですねなんかもうまあ一回こうデザインとかクリエイティブとかコンシューマーエクスペリエンスとか一体置いといてなんかこうビジネスとして勝つためにっていうところを突き詰めてこう作詞的にある種振る舞うっていうフェーズもこうビジネスには勝つためにすごく必要なところであそこをペイペイがやりきったっていう感じまあまだね勝負ついてない感じあるかもしれないけどもうでもねだいぶこう見えてきたなって感じがありますよね僕はこれ振り返るとヤフー BB がモデムを配ったみたいなところにターンを走ってるんじゃないかなと思っていて、あそこでこう全国にモデムをばらまいたっていうところと、まあ、今回のオペレーション、かなりこう重なるところがあるなと思っていて、まあ、なんかこう、なんていうか、こうやっぱりこういろんな勝ち方ができるってすごく大事かなと思うんですよね。こうファイナンス的に勝てる、オペレーション的に勝てる、ストラテジー的に勝てる、顧客体験に勝てるってすごく大事かなと思うので。なんかこうね、えー、じゃあそのデザイン絡まないところでの勝ち方を知ってるっていうところはビジネスデザイナーにすごく、あのーまあ、強みかなと思うので、かこの事例はすごくシンボリックで良い事例だなと思いましたね。
0: ここ、うんうん、ありますかあ、そういえばあの、視聴されている皆さん、もしもご質問があれば、YouTube のチャットのところに書き込んでいただければ、後であとで Q&A に触れる。時間があるかなというふうに思っておりますので、えっ、ー、と、もしも何かあれば、チャットの方に書き込んでください。あと、佐々木さんの方で気になったポイントとか
2: も。そうですね。そういう意味で言うと、まあ、垂直統合の話が出たので、まあ、それで、ついのか、ついで語られていたプロセス開発ですね。うん。うん。で、まあ、デザイン、まあ、すごくメジャーなもので、デザイン思考。これも歴史で言うと、どのくらいですかね、40年近くあるんですかね、もう、デザイン思考って。まあ、リースタートアップとかで言うとどうだろう15年とかそれぐらいあるんですかねなんかこう世の中のこう変化の速さを考えると、まあ、こういう,うメジャーな手法の、えー、なんかこうメインストリームの代替わりってあまりこう起きてないなと思っているところがあるので、まあ、本当に三島さんがチャレンジしようとしているこう新手法開発みたいなどういうところに着地するんだろうみたいなすごく楽しみだなと思ってはいますね。うんなんかこ、これ、今のところ、こういうのになりそうだな、みたいなの、なんかこう、<笑>まあ、これから絶賛取り組むくと思うんですけど、はい、なんとなく仮説とか方向性とか、あれば教えてほしいなと思って
1: ますね。うん、なんか今、ここで、ちょっとうまくしゃべれる気がしないんですけど、うん、<笑>例えば、その、なんでしょうね、デザイン思考が向いてるとかとか、えーなんでしょう、そのリースタートアップを向いてるときとか、やっぱりなんかあると思っていて、デザイン思考やロジカルシンキングが向いてるその、その、その瞬間に向き合う、その、テーマとか、まあ、なんでしょう、もうちょっとバクッとしてるところで言うと、異臭みたいな話とか、なんかそういうところ、まあ、あと、その、個別のワークとか、そのリサーチ手法だとかそういったところってなんかこう常に両輪の関係性になってた方が良いかなっていうのを、まあ、じ自分のその経験としてあってで<笑>なんかなんでしょうね例えばですけどそのなんだろオポチュニティ発見したいですみたいな時とかってとかアイディアをなんでしょう。アイディアがない、ないんですとか。そういうときってすごくデザイン思考的な、あのー、考え方ってやっぱものすごい相性いいなって思っていて。なんか、線形上にはないアイディアとかオプチュニティを発見できるのは結構そのデザイン思考のなんか的なプロセスの強みかなって思っていて。ただなんかあの方法をそのまま開発、もうちょっとその現実的な開発になってくると、結構こう、うん、結構みんなつまずいてるような感じがしていて、その辺をもうちょっとその、いわゆるそのロージーカルシンキングだとか、まあ、あとリサーチ手法に関しても、えー、質的なものだけじゃなくて量的なものだとか、なんかそういうのをこう、要所要所にこう入れていって、なんか作っていくことで<笑>、え、なんかもっといい、最適なやり方あるんじゃないかなっていうのはまあ感覚としてあるっていう感じですね
0: 。なんか確かにあの、後半のビジネスデザイナーに関するところでも、えっと、左右上下、なんか思考の横断みたいな話をされてて、で、それは、あの、すごい共感するところでもあるし、実はこのビジネスデザイントークでも時々出てくるトピックで、あの、デザインシンキングも大事だけど、そのロジカルシンキングとか、その、三島さんがなんかすごいいろんなところで対比されたじゃないですか、思考言語リサーチ、主観、うん、客観みたいな、あのチャートってもう一回出していただいてもいいですか、はい、あれすごい興味深いなと思って、<ー>なんかさっきの今のデザインシンキングの話も、結局なんかその、まあ、おこちんって発見して、プロダクイニシャルのプロダクトを作っても、それをローンチしたりとか実装したりするときに、やっぱデザインシンキングだけでは足りないっていうことだと思うんですよね。で、ロジカルシンキングをこうバキバキ使って、やらなきゃいけないシーンも発達、まあ、発生するんですけど、なんかそれ両方使えるの、使ってやるものだという感覚があまりないから、なんかデザインシンキングでやってるから、デザインシンキングでやり通さなきゃいけないとか、なんか、逆もしかりなんですよね。でもなんかこのビジネスデザイントークでよく出てくるトピックとしてはやっぱりその横断性。しかもなんか高速横断。僕もよくあの、大学出てきてなんか学生とかにじゃあこのプロセスどうやって説明するんだみたいに、やっぱり口の範囲にやっぱ出ちゃうのは高速横断性とか。高速でやっぱその領両者の領域を僕たちってまあ横断してると思ってね。行ったり行ったりひたすら。そういう感覚がやっぱりどっちかのレンズから見ると見えにくいっていうか、ビジネス側だけでしみちゃうと見えにくいし、遠い対岸のようにデザイン見えるし、デザインから見ても同じようなことがあるんじゃないかなって思ったんですね。うん、確かに。そうですね。なんかどっちか
1: でやっちゃうと、なんかその、なんでしょうね。どっちかに偏っちゃうと、なんか個人的にはあんまりうまくいかないこと。あるかやっ
2: ぱ
1: そのフェーズとかワークまあそのプロジェクトにおけるワークの内容だとかまあ,あともっとちょっとその大きいそのフェーズの部分とかそもそもな、うん、何をそのやるかというかその一周みたいなところによってなんかこう本来はなんかこう両方を使った方が成功確率は上げられるなっていうのが、まあ感覚としてあって。なんかこれでもすごく今まだ、すごいこの何て言うんでしょうね。全然これがなんから整理できてないのが課題で、この辺をちょっと徐々に整理していきたいなっていう、その現場での経験とかも生かしつつ徐々に整理したいなっていうのが今の考えですね。
0: なんか、三島さんってこれどういうふうにこう獲得してたって感じなんですかまあ、バックグラウンド的には、その、美大的なバックグラウンドを、はいはい、持って、はい、そうですね。それで言うと
1: 、うん、超僕はもともと偏ってまして、デザイン思考的な感じだ。昔はそのデザイン思考的な感じだったし、なんかこう、構造化とか、なんかそういうのすごい苦手だったし、えまあロジカルシンキングとかも多分全然できてなくて、で、ただやっぱり、なんでしょう、その、最初、新卒でメーカーだったんですけど、メーカーでその、事業を推進したりとか、なんかこう、意思決定をしていくにあたって、やっぱりこのデザインシンキングだけでは通っていかないシーンってやっぱあるかなと思ってて、なんかその、相手によって、あるいはその、えー、まあその、レイヤーによって、えー、まあその、伝え方変えなきゃいけないなっていうのすごいあって、うん。<笑>まあもっと言うと、もっと現場のでの話で言うと、結構やっぱエンジニア、理系とかエンジニアの多い会社なんで、メーカーで。で、やっぱりその、デザイン的な言語だとか、抽象的な言語って全然伝わらなくて、うん、みんなやっぱりそのロジカルシンキングだとか具体性の高い言語を使ってコミュニケーションするんで,すでなんかこうデザイナーはなんかいやそれじゃダメだってずっと言っていてでも彼らはそれでは分からんって言っている状態がずっとあってんかそこに対して僕はずっとその、うん、いやそのこちら側もやっぱり向こうに歩み寄っていかなきゃいけないなっていうのがあって、うん、あのなんかそのどうやってそのエトロック今習得したかって話なんですけど、うん、シンプルで、なんか早く仕事を終わらせて、あのうん、<笑>とりあえずそのロジカルシンキングとか、コンサルの思考法とか、なんかプロジェクトマネジメントとか、なんかそういうのを、まあ、大量に読んだりとか、あと外にですね、うん、なんか勉強しに行ったりとか、デザイン的な思考方法とか言語って僕は扱えてたんですよね。ただなんかで、非デザイナーの言語あんまり扱えてなかったし、思考方法も扱えてなかったそっちはまあもう単純にめちゃくちゃ勉強して、えっと、実践して、それなんかどんどんどんどん伝わるようになって、で、なんかこれまでわからんと、デザイナーの言ってることはわからんって言っていた人が、なんかこう、自分が、まあ、構造的に、ある程度、その筋道を立てて説明していくことによって伝わっていくようなその成功体験といのがすごくあって。うん。で、その辺からですね、その片方だけじゃなくて、そのポジショントーク的な話になっちゃダメで、やっぱりデザイナーがそこは、もっと言って、ビジネスデザイナー的な人って、もっともっとそこに歩み寄っていって、両方の言語を使ってコミュニケーションしていかないと、うん、まあその橋渡しは絶対できないかなっていう。そういういい体験からなんか
0: 学んでいった意外とで,で,き,なできるあの、組織としてこれやろうみたいなのあんまりならないですよね。でも、あの皆様さん、まさにだから、両方やればいいじゃんっていうふうに途中で思ったっていうことだと思うんですけど、結構なんか信念みたいなものに近いから、片方のスタンスに立つと、もう片方のスタンスに立ちにくいっていうのも、ね、人としてもそうだし、組織としてもそうだったりするので。うんまあそこは結構ポイントですね。なんかでもこのストラクチャーのところの構造、非構造みたいな、まあ、話で言うとデザインプロセスってかなり非構造が途中まで続くから、非構造的なものに対する体制みたいなものも必要だし、だけど途中からバーッとこう構造化していかなきゃいけないシーンもあるんで、そこからすごい構造マインド、高速で働かせるみたいな、なんかそれは、なんかね、よ
2: く理解されないポイントである、あるなと思って。この前、三島さんと公園でコーヒー飲みながら、Amazon の Kindle の話をしてたんですけど、なんかこう、なんかこう、USBA だよねみたいな話をしてて<笑>、なんかもうちょっとこうプロダクト良くならないからみたいな話をしてたんですけど、なんかこう、アマゾンって構造を作ってるよねみたいな話をしていて、なので、プロダクトのディティールを、こう、改善、こう、高速に改善を重ねて、良くしていくっていうエンジンよりも、こう、なんかこう、どう、絶対に自分しか儲からない仕組みを作るのかっていうところの仕組み作りがすごく上手だよねっていうことを思っていてですね。なので、さっきこう、いろんな勝ち方が必要っていう、とお話し,したんですけど、まあ、どっちもできるというのは本当すごく大事かなと思っていて、まあ、結構そのデザイン思考とかこうマスターし始めると、割とこうポジショントークをポジション取りたがるようなことも参見されるかなと思っていて、まあ、こうロジカルシンキングなんてもう意味がなくて、これからデザイン思考だといったりとか、逆にこうロジカル思考の使い手の方がその N1 で何か分かるんだみたいな話があったりとかしてだからどちらも良さがあるのでどっちもやればいいじゃんっていうのはすごく僕はあの真っ当なアプローチかなと思っているのでかここのこの両利きであることっていうのがこうすごく大事なことかなと思いますね。